Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Soy emocionado, emocionado al ver lo que Dios va a hacer. Le, le pido a Dios que esta sea una palabra que traiga aliento a su vida, que usted pueda decir esto es para mí. Estamos empezando esta serie sobre el Espíritu Santo y las capacidades con las que Él empodera a los creyentes para llevar a cabo la obra del ministerio. Quiero decirte algo, no estás supuesto a vivir la vida sin el poder del Espíritu Santo, porque si no, no habría ninguna diferencia entre los hijos de Dios y el resto de las personas. Le pido a Dios que te empodere por medio de esta serie. ¿Por qué razón? Porque es su promesa. Hoy deseo establecer un fundamento sobre el cual edificaremos eh, esta serie durante las próximas semanas. Y para mí es muy importante que tengamos entendimiento de lo que el Espíritu Santo ha venido a hacer. ¿Por qué razón? Porque estamos, de nuevo, quiero repetir esto y hacer énfasis, estamos supuestos a vivir una vida llena del Espíritu Santo para que se manifieste en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, donde quiera que tú vas. Quiero empezar este día hablándoles de un reto que han tenido los traductores bíblicos. Tenemos la gran bendición de tener literalmente miles de manuscritos de la palabra de Dios de la Biblia. En, en Israel estaremos visitando los lugares donde se han descubierto los manuscritos más antiguos y esto nos da la fiabilidad, la confianza de que la palabra de Dios ha sido traducida de manera correcta. Sin embargo, hay un reto que enfrentan los traductores y es que los idiomas originales, el griego, el hebreo, el arameo, son idiomas extremadamente ricos, abundantes, pudiera decir pintorescos, algo, algo que, que en algunos momentos la mejor manera de traducir una sola palabra es a través de una imagen, a través de una frase entera. Y debido a eso, pues hay un reto muy grande para traducir la palabra de Dios a nuestro idioma, al español o al inglés. Quiero, quiero darle un ejemplo, muchos de ustedes posiblemente lo han escuchado en algún, en algún instante, pero algo tan sencillo como traducir, o como lo que se traduce mejor al español, como la palabra amor, al ir al original, por ejemplo, solo en el Nuevo Testamento, en, encontramos por lo menos en, en la Biblia, encontramos cuatro palabras, pero en el griego encontramos seis palabras diferentes que en determinado momento al traducirlas al inglés o al español se traducen como amor. Espero que me esté comunicando. Por ejemplo... Eh, ese, ese instante en el que Pedro se encuentra con ese Jesús resucitado y Jesús le pregunta lo que traducido está como me amas, me amas, me amas en verdad fueron palabras totalmente diferentes pero se han traducido al español como una sola una de esas palabras es la palabra ágape que significa un amor que es empático un amor que todo lo da también hay otra palabra que es la palabra eros que se traduce como amor pero este es un amor que es físico, es un amor de las parejas en el matrimonio, un amor erótico, un amor sexual. 
También está la palabra fileo que se traduce como amor, pero en el original verdaderamente tiene un contexto de amistad. Hay otra palabra que es estorge, que es el amor de Dios, ese amor que es incondicional para todos nosotros. Y, y adicional en el griego encontramos también la palabra filautia y pragma. Son palabras que en el griego tienen manifestaciones, ejemplos de cómo se manifiesta el amor de diferentes maneras, pero que al traducirlas al español, al traducirlas al inglés, se han traducido como amor. ¿Y cuántos saben que no es lo mismo cuando estamos hablando o, o decir te amo si estuviéramos hablando de la esposa en Eros, los hombres, los hombres por la noche eh, que, que están llegando a su casa y entonces están teniendo una, eh, en su mente una manifestación de amor que no es el mismo que tienen sus esposas? Alguien dígame algo. Ustedes han visto ese hombre, ¿verdad? Que entra allí con Tylenol y le da a su esposa y le dice, mira mi amor, acá te doy Tylenol. ¿Para qué? Para el dolor de cabeza. Yo no tengo dolor de cabeza. Oh, ok, que empiece la fiesta. ¿Verdad? Los que están solteros sigan orando, por favor. Pero, pero ninguno de nosotros puede amar como ama a Dios con ese amor storage, storge, perdón, que es un amor incondicional que es un amor que todo lo da, que entregó a su Hijo. Pero nuevamente tenemos la limitante que todo se traduce como amor. ¿Y por qué les doy esta introducción? Porque estamos hablando a partir de este día del Espíritu Santo y, y, y voy a utilizar ciertas palabras que son muy importantes y que van a establecer lo que en esta casa nosotros creemos. Vamos a estar hablando de las capacidades Diga conmigo capacidades con la que el Espíritu Santo te empodera. ¿Qué sucede? Tradicionalmente en las Biblias hemos leído eso como los dones del Espíritu. Pero quiero proponerle lo siguiente. Quiero proponerle que al traducir la palabra don, los traductores se encontraron con el mismo reto que acabamos de ver con la palabra amor. Es decir, que hay diferentes palabras originales en el griego que al no encontrar una palabra correcta para traducir, fue traducida como don. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, al, al rastrear el origen de, de, de lo que se traduce como don, encontramos diferentes palabras en el griego, como la palabra carisma, que es un regalo espiritual, o la palabra caris, que muestra gracia. La palabra neuma, que habla de un soplo de aliento, de una corriente de aire. La palabra neumáticos, que esta es la que tra tradicionalmente se traduce como los dones del espíritu, pero que en el original es neumáticos, que mire lo que significa. Neuma es un soplo, un aliento, en tanto neumáticos es un soplo espiritual. Pero todo se traduce como don. Entonces es muy importante que podamos entender lo que el Espíritu Santo mismo quería enseñarnos. Y hay otra palabra, eh, perdón, al, al regresar a neumáticos, es un soplo espiritual que no es carnal. Es decir, no es un soplo simplemente que tú le das a otra persona, sino que tiene que ver con un soplo del Espíritu. Y la última palabra muy importante, dorea, que tiene que ver con un regalo gratuito de Dios. ¿Qué sucede entonces? 
Cada una de estas palabras tiene un énfasis diferente, pero podría decirlo con mucho respeto, por escasez de vocabulario y posiblemente por facilidad, han sido traducidas como don. Voy a, voy a leer algunos versículos, no voy a entrar en todos, pero por ejemplo, Romanos 11.1 dice, porque anhelo veros para impartirnos algún don espiritual en el original, algún carisma a fin de que sean confirmados. Es la misma palabra que encontramos en Romanos 11.29, porque los dones, el carisma y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 12.7, si tu don, si tu carisma es servir a Dios, sírvelo bien, pero si eres maestro, enseña bien. Y empezamos a encontrar entonces diferentes palabras allí. Voy a adelantarme un poquitito más. Primera de Corintios 1.4, siempre doy gracias a Dios por ustedes y por los dones, por los caris inmerecidos que les dio que ahora pertenecen a Cristo Jesús. Primera de Corintios 12.7 A cada uno de nosotros se nos da un don, un neuma espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cómo está traducido todo? Don. ¿Pero de qué nos están hablando? De diferentes palabras en el original. Vamos con otro más. Primera de Corintios 14.1, lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones, los neumáticos espirituales, los alientos del cielo que provienen del Espíritu, sobre todo que profeticéis. Así que, ¿qué entendemos que debido a esta situación en el lenguaje? Yo deseo plantearte nuestra posición para que podamos comprender y le pido al Espíritu Santo que hoy a través de estas parábolas que tenemos en este lugar, de estos ejemplos, podamos comprender a qué nos referimos cuando hablamos de las capacidades que nos da el Espíritu Santo. El primer punto del que voy a hablar en este día, y, y escúcheme con atención por favor, es del de don de Dios, el regalo que Dios nos da. Pero de nuevo, encontramos en la traducción la palabra don. ¿Me estoy comunicando? Sé que hay mucho griego, mucha cosa medio rara, pero esto va a ser sencillo. Y usted va, va, va a ser altamente bendecido y altamente empoderado por medio de esta serie. Aquí vamos. Deseo proponerte para un mejor entendimiento, pero sobre todo para obtener una revelación más veraz, que hay un solo don. ¿Me siguen? Un solo don, no muchos dones. Hay un solo don y es el don de Dios, es decir, el regalo del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. No se preocupe, no estoy hablando de blasfemia, no, esto no es una herejía, simplemente acompáñeme y le voy a, a, a demostrar bíblicamente lo que quiero hablar. Hay un solo don y es el Espíritu. Les hablé de la palabra carisma, de la palabra caris, de la palabra neuma, de la palabra neumáticos, pero nos falta una palabra, la palabra dorea. Y quiero que vayamos por un instante a ver si podemos por medio precisamente del Espíritu Santo entender lo que entiendo que Él nos quiere comunicar en este día. Veamos lo que sucede, por ejemplo, Hechos capítulo 8, versículo 20. ¿Qué está sucediendo? Los apóstoles están haciendo milagros, prodigios, están haciendo cosas poderosas. Y de pronto hay un hombre 
que se dedicaba a la magia, a hacer cosas que llamaban la atención de la gente. Y este hombre identifica que por medio de la imposición de manos de los apóstoles, la gente recibía el don de Dios. ¿Qué recibía? El don de Dios. Se veía que estas personas habían recibido algo que no era natural porque se empezaban a comportar de una manera diferente y se empezaban a manifestar unas capacidades que antes ellos no tenían. ¿Qué sucede? Que cuando este hombre ve que por medio de la imposición de manos de los apóstoles se le recibe el don de Dios, este hombre dice, dígame cuánto, con cuánto me tengo que bajar para, para recibir eso y que yo también, por la imposición de manos, reciba esa capacidad para dar el Espíritu Santo. Y cuando hablo con cuánto me tengo que bajar, significa cuánto vale eso, cuánto es el dinero que yo tengo que dar. Y eso se me parece mucho a lo que algunos predicadores hacen. Perdón. Manda una ofrenda para que entonces suceda esto. Pacta para que suceda aquello. Tengo, tengo que decirte algo. La única ofrenda que conmovió el corazón de Dios sucedió en la cruz del Calvario hace dos mil años y no hay ninguna otra que pueda mover el corazón de Dios. Y aquellos que son algo mañosos dicen, si ¿Sí ve, yo no tengo que dar a la iglesia, no le estoy hablando de eso. Ese es otro espíritu que se llama Brutonio que viene acompañado de uno que se llama Tacaños. Esos son dos espíritus que toca reprenderlos. Mire, una declaración tremenda que el Señor me daba en Ciudad de México. Diga conmigo, ¿me acompaña? Diga conmigo, cuando recibimos a Jesús, precisamente vamos a hablar el día de hoy, somos hechos una nueva criatura. Diga conmigo, la vieja criatura es tacaña. La nueva criatura es generosa. Hay alguien que hay alguien que entiende eso. Cuánto disfruto predicar la palabra de Dios. Mire, entonces Simón dice, ¿cuánto dinero tengo que darles para que entonces yo también tenga esa capacidad? Me gusta mucho la respuesta de Pedro. Dice, que tu dinero perezca contigo, contestó Pedro. Ojo. Porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. Intentaste comprar el dore, dorea de Dios. ¿Me, me, me sigue? El, dorea, el don de Dios para tener la capacidad de hacer cosas, lo intentaste comprar con dinero. Dorea. Hechos 2.38, esto es impresionante y esta es la clave para, la, para el arrepentimiento, la clave para el avivamiento, perdónenme. La clave para el avivamiento empieza con el arrepentimiento. Hechos 2.38, arrepiéntanse, dice Pedro también, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo, el dorea, del Espíritu Santo, el don de Dios, el regalo de Dios. Hechos 10.45, ¿qué está sucediendo aquí? Viene Pedro a predicarle a personas que no son judías. En tanto Pedro está predicando, el Espíritu Santo se manifiesta y todos estos no judíos empiezan a hablar en lenguas. Se genera entonces una discusión. Y vienen a decirle a Pedro, ¿cómo es posible que tú estés predicándole a los no judíos si no estamos supuestos a hacer eso? 
Y él empieza a decir lo que pasa es que tuve una visión, pasó esto, pasó aquello y aquí les da una explicación. Dice lo siguiente, y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados porque el don, el dorea del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Espero comunicarme de nuevo, lo estoy preguntando muchas veces porque el Espíritu Santo nos tiene que dar el testimonio de esto. Hechos 11, 17, por tanto, Pedro explicando, si Dios les dio a ellos mismos el don, el dorea que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿Quién era yo? Entonces, esto es lo que quiero plantearles. Si entendemos que al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos el don de Dios, uno, el don de Dios, ahora podremos comprender que Él hace que en nosotros surjan capacidades para su obra y esas capacidades han sido traducidas en la Biblia como dones. Pero por esa razón, simplemente a nivel de lenguaje quisiera decirle ¿Qué le parece si nos aproximamos a la palabra de Dios diciendo, ¿sabes qué? Yo ya tengo el don y el don me capacita. Déjeme, voy a ir con un ejemplo y seguramente les va a servir mucho más. Entonces el punto número uno es, solo hay un Dios. Cuando aceptas a Jesús, un don, perdón, cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador, recibes al Espíritu Santo, recibes el don de Dios. Punto número dos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son esas capacidades? Primera de Corintios 12.1 dice, Ahora, amados hermanos, y esta traducción me gusta mucho en la Biblia, mire lo que dice, Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de, mire, porque acá está perfecto, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da, no quiero que la malentienda. La, la, la traducción tradicional que dice respecto a los dones del Espíritu, no quiero que sean ignorantes. Pero miren lo, lo, a mi manera de ver lo bien traducido que está esta versión. Dice respecto a las capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da. No sé si hay alguien que pueda comprender que ahí hay, hay una diferencia grande. Hay una diferencia muy grande. Y el apóstol entonces nos dice, yo no quiero que ustedes las malentiendan. En la... En 1 Corintios 14.1 nuevamente dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu Santo, sobre todo la capacidad de profetizar. Capacidades especiales que da ¿quién? El Espíritu Santo. Una vez más. Deseo entonces plantearles que recibimos un don de Dios y Él nos da diversas capacidades para llevar a cabo la obra del ministerio. Traje dos ejemplos hoy, uno para los señores y otro para las señoras. Las señoras, algunas de pronto pueden que lo conozcan. Esto es un compresor. Tiene aire. Y a través de este compresor, por ejemplo, cuando usted va al Montallantas, yo no sé si ha ido al Montallantas, que en determinado momento le están cambiando sus neumáticos, el señor entonces allí, ¿qué hace? ¿Sí los han visto? ¿Lo ha escuchado por lo menos? Es un compresor. 
Y el Señor en el montallantas o como usted le diga, utiliza un taladro como este para sacar las tuercas, apretar las tuercas. Es un compresor con una herramienta, pero resulta que, que por ejemplo, tenemos a, a una persona que lo que necesita es otro tipo de herramientas. Entonces, con el mismo compresor, entonces ahora va a quitar otro tipo de tuerca. ¿Lo ven? Y entonces tenemos otra persona que pues realmente no quiere nada que ver con las tuercas, sino que el tema de él es pintar. Un compresor, muchas herramientas. Un don de Dios, diversas capacidades. ¡Ah! Revelación. Pero como debemos ser misericordiosos, vamos ahora a la cocina. Y tenemos un don de Dios, una muy buena licuadora. Y tenemos diferentes capacidades para hacer la sopita, la verdura, para hacer los batidos. Si quiere le cambia el aparatico adentro y entonces puede ahora licuar, moler. Hay algunos que sacan... Yo sé que para los hombres esto es una revelación superiorísima. Les estoy hablando en lenguas angelicales. Usted le puede poner un aditamento entonces como este, que le saca la papa en rodajas. Eso es un don del cielo. Diga conmigo, un don, diversas capacidades. ¿Cuál es el gran problema que hemos tenido con las traducciones antiguas? ¿Qué pensamos? Que viene el Espíritu Santo sobre nosotros y a nosotros lo que nos dio fue el taladrito este chiquito. Y yo voy por la vida y enfrento una situación, enfrento una circunstancia en la que, en la que no estoy simplemente limando, sino que ahora lo que necesito es sacar un tornillo, una tuerca bien grande. Pero entonces digo, no, es que yo no tengo ese don. ¿Alguien me sigue? Es que a mi Dios no me dio eso. ¿Sabes qué quiero plantearte? Que lo que no tienes es revelación de lo que Dios te ha entregado. ¿Por qué razón te quiero decir esto? Porque ¿cu ¿cuántos saben que yo no soy el Mesías? Gracias, por favor, grítelo fuerte. ¿Sí? ¿Está claro? Yo soy tan hijo de Dios como tú. La pregunta entonces es, ¿por qué según el listado de, de Corintios y esos nueve capacidades, ¿por qué razón entonces Edwin Castro ha podido operar en las nueve? Quiero plantearte entonces lo siguiente. Tú recibes el compresor, el don de Dios o, o la licuadora, perdón, el motor de la licuadora, el don de Dios. Y con él vienen diferentes aditamentos, herramientas que tú estás supuesto a usar según la necesidad que estés enfrentando porque el Espíritu de Dios da sin medida.
El don que recibimos entonces está representado por el compresor y las diferentes herramientas o aditamentos como el taladro, el martillo, la pistola neumática, la pulidora, la sierra representan las capacidades que el Espíritu Santo nos da. Volvamos por un instante, volvamos a leer el versículo. Ahora, amados hermanos, 1 Corintios 12.1 Con respecto a la pregunta acerca... de las capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da, no quiero que sean ignorantes ni que las malinterpreten. ¿Alguien está recibiendo algo de Dios en esta mañana? Diga conmigo, ya tengo el don. Pero como si lo creyera, ya tengo el don. ¿Y ahora qué necesitamos hacer? Porque el apóstol dice, no ser ignorantes respecto a las capacidades. ¿Y por qué es importante esto, iglesia? Porque uno de los conceptos incorrectos más grandes que hemos tenido en la iglesia es que este tipo de cosas es para los que tradicionalmente se llaman pastores. ¿Usted no sabe cuántas personas yo tengo que me dicen, pastor venga, ore usted por favor? Es que si usted ora, si sí se sana. Ah, en serio. Entonces yo tengo acá un sanador del Señor. ¿Tengo un aviso que dice eso? El mismo Espíritu Santo que yo recibí, lo recibiste tú. ¿Qué puede ser diferente? Que quizá yo voy un poquito más adelante en la revelación de utilizar estas herramientas. Yo tengo acá el honor y el privilegio de tener en medio de nuestra congregación unos hombres que yo los llamo Magivers. ¿Se acuerdan de Magivers? Ahí se va, usted ahí se va, se va a delatar por la edad. En inglés creo que era MacGyver, ¿verdad? No sé cómo se decía. No sé si se llamaba así el show. En América Latina, MacGyver. Y este hombre tenía la capacidad de hacer una bomba nuclear con una navaja suiza. Una, un pitillo y, una, y un inflable, una bomba inflable. Y el tipo hacía todo tipo de cosas. En medio de nosotros hay hombres así. ¿Y qué sucede? Que algunas veces yo lo llamo a, la, a mi casa y estoy ahí yo matándome con un cuchillito de... Y viene y me dice, pastor, eh, pa, eh, pastor pero... y él saca su herramienta. Y yo lleva cuatro horas y media haciendo eso. Y él viene en... en un minuto y medio y rompe lo que yo no podía romper. ¿Por qué razón? Porque él tenía una revelación superior a las herramientas que tienen que ser utilizadas. Espíritu Santo, te necesitamos desesperadamente en este día. Entonces tenemos el problema que hemos pensado, el, el, el ministro, el pastor es el que libera, él es el que profetiza, él es el que tiene fe, él es el que puede recibir una palabra de conocimiento, él es el que puede tener una palabra de sabiduría. Pero yo quiero que esta iglesia grite, pero grite, en serio, así usted sea de esos introvertidos, el día de hoy nadie lo está viendo introvertido, ¿está bien? Grite conmigo, ¡yo lo tengo! Eso es emocionante. ¿Lo hacemos de nuevo? Aproveche. Si tiene rabia con su mujer, lo que sea de una vez, aproveche. 
Es más, usted piense, yo voy a decir, yo, yo, yo tengo la razón, entonces usted dice, yo lo tengo, ¿sí? Cuando venían peleando, ¿está bien? Uno, dos, tres, yo lo tengo. ¡Wow! Ya tengo, ya tengo el compresor, ya tengo la fuente de poder. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pedirle a Dios. Y es lo que le vamos a pedir durante toda esta serie. Dame la revelación. Ah, porque sabe algo. Esta opresión que se ha venido sintiendo es porque una iglesia que opera en las capacidades del Espíritu Santo se convierte en una iglesia imparable. Y, y, y la, la mayor, el mayor motivo de petición en este día es que el Señor quite paradigmas. Y le voy a decir algo que no sé si escucha frecuentemente, pero que desentrone los pastores para que entendamos que en la iglesia está la unción de Dios y no en el pastor. Pero aplauda como si fuera... Es que esta, permítame usar esta palabra, esta maldición empezó desde el desierto. Cuando Dios dijo, yo, yo voy a derramarme sobre todo. Ustedes van a ser una nación santa, un pueblo, un pueblo amado por mí. La Biblia lo vuelve a decir en el Nuevo Testamento, un reino de sacerdotes. Pero ¿qué sucedió? Que el pueblo en determinado momento vio el poder de Dios. El, lo que, ojo, los sacrificios que hay que hacer para que Dios te use de esa manera poderosa. Y el pueblo dijo, mmm... Mejor que vaya Moisés y venga y nos cuente. Pues eso acá no es. Acá eso no sirve. Aquí el tema es, yo lo tengo, Señor, úsame. Uh, pero, pero créalo. Las capacidades, las capacidades del Espíritu. Entonces, Primera de Corintios 12, 1. Amados hermanos, con respecto acerca de la pregunta sobre las capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da, no quiero que... Lo malentiendan una vez más, Primera de Corintios 14.1, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra parte? Diga conmigo, desearlas. Y yo quisiera saber si hay alguien que desea ser usado por Dios de una manera poderosa. Yo le pido a Dios que eso vaya, que se vaya incrementando. Ah, papá. Bendito Dios. Cuando, cuando entiendas que para ti no debería ser opcional utilizar la capacidad de discernimiento. Que un día, un día tú llega tu hijo y tú lo ves como raro, como... Yo sé, los adolescentes no todos son así, pero, pero inclusive los pequeñitos. Que usted no diga, uy, este hombre necesita sanidad. Así son. Mentira, estoy bromeando. Estoy bromeando. Que usted lo vea y no diga, ay, está como indispuesto hoy. No, porque es que de pronto no es indispuesto, de pronto es que está oprimido. Y usted no tiene el discernimiento para operar inmediatamente y que tu hijo sea libre de esa porquería. 
Va a llegar un instante en el que no va a haber celular. Y entonces se te manifiesta alguien con un espíritu inmundo. ¿Y tú qué haces? Pastor, ¿cómo se saca un demonio? Sí. Iglesia, esto es lo que estamos viviendo. En algún instante necesitarás operar para un milagro. En algún instante... Mire, yo he tenido conversaciones con ciertas personas que un consejo les ha generado millones. Y es un consejo que nace del Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿necesitaríamos pedirle a Dios la capacidad de la palabra de sabiduría? Yo, yo deseo en este día sobre todo generar un poquitito de hambre. Y lo lindo que va a ser que esto no lo vamos a hacer en un fin de semana, sino que en Corintios nos habla de nueve capacidades, pues vamos a dedicar un fin de semana a cada una de ellas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definirla. ¿Qué significa esto? La palabra de conocimiento. ¿Dónde la vimos en la Biblia? ¿Cómo la vimos en la Biblia? ¿Quién manifestó esto en la Biblia? Y número tres, ahí están los tres puntos de cada enseñanza. ¿Cómo la puedes utilizar hoy en el 2023 en tu casa? ¿No te parece emocionante? que seas capacitado para vivir. Así que cierro rápidamente mencionándote lo que vamos a aprender. Primera de Corintios 12.8. En estas capacidades que están descritas en Primera de Corintios uh, 12, hay otras en Romanos, pero estas dice lo siguiente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Me, me gusta mucho la traducción. Si ¿Sí ve que está, está muy sencillo allí. Palabra de sabiduría. A otros el mismo espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Eso se llama palabra de conocimiento. Vas a tener acceso a cosas del pasado para solucionar problemas del día de hoy. Impresionante, muy lindo. Vamos a ver cómo Jesús, pero también apóstoles y, y discípulos operaron de esta manera. A, a otros el mismo espíritu le da una gran fe. Y a alguien más, ese único espíritu le da el don, la capacidad de sanar. A uno le da el poder para hacer milagros. ¿Cuántos quieren eso? Es hermoso. Mire, el próximo domingo, el próximo domingo, escúcheme con atención lo que le voy a decir. El próximo domingo va a venir acá un ex paralítico. ¿Habían escuchado esa palabra? ¿Les parece emocionante? Y lo emocionante, aunque es emocionante escuchar y ver, lo más emocionante es cuando tú levantas a esa persona en el nombre de Jesús. ¡Wow! Dí conmigo otra vez, yo lo tengo. Pero que no seamos entonces nosotros como Kiko, ¿se acuerda? Y el chavo, cuando les hablaban que el cerebro lo tenía, nuevecito, nuevecito. Vamos a usar, vamos a usar esas capacidades que el Espíritu Santo nos da. A, a uno le da la capacidad de poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu, el discernimiento. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, eh, la, la, las lenguas, ¿verdad? Mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar eh, la interpretación de lenguas. Entonces, apunte esto, por favor. Tome nota, por favor, ¿ok? Usualmente no le pido esto, deberían hacerlo. ¿Pero por qué quiero que tome nota en esta área? Para que usted empiece a orar de una vez. Porque respecto a estas nueve capacidades, 
las vamos a estar agrupando en tres diferentes secciones y sobre cada una de ellas vamos a enseñar. Entonces, ¿qué nos da el Espíritu de Dios? Capacidades de expresión, ¿cuáles están allí? Profecías, profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Expresión, algunos lo llaman vocales. Capacidades de poder, ¿de qué estamos hablando allí? Fe, milagros, sanidades, sanidades con ese. Y capacidades de revelación, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento. Capacidades de expresión, capacidades de poder, capacidades de revelación. La enseñanza entonces, que deseo que lleves hoy en tu corazón, es que ya tienes en ti la fuente de poder. Y si acaso tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, el día de hoy lo puedes hacer. Ahora, solo debes pedir la revelación de cómo utilizar las herramientas, las capacidades que están a tu disposición. El Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Quiere usarte. Quiere usarte. Te ha escogido para que seas tú la persona que venga a interrumpir la opresión en la vida de una persona. Él quiere usarte para que seas tú la persona que viene a traer esperanza a la vida del desesperanzado. ¿Estarías dispuesto? Quiero ser honesto, es más cómodo venir los domingos simplemente y comer algo más. Pero te estoy invitando, iglesia, que, a que seas tú que tenga la capacidad de, permítame usar esta analogía, de preparar ese alimento para alimentar a otros. Al empezar esta serie quiero decirte que el mayor impedimento para que Dios te use a partir de hoy eres tú. Es la imagen propia que tú tienes. Es que en algunos momentos, iglesia, te sentirás ridículo porque entras a un lugar ves a una persona y, y el Señor te muestra algo te muestra la condición de su corazón y ahí empezará entonces una lucha pero cómo le voy a decir eso qué va a pensar de mí y si no es así voy a hacer el ridículo Tú piensas que tú tienes la capacidad de inventarte ese tipo de cosas. El Espíritu Santo le ha gritado a algunos de ustedes por mucho tiempo cosas para otras personas. Y posiblemente porque no lo habías comprendido, porque no habías entendido esto, quizás lo guardaste para ti. Yo quiero invitarte a que, a que vayas a un nuevo nivel. A un nuevo nivel. Y que le puedas decir a Dios, Señor aquí están. Aquí están mis manos, aquí están mis labios, aquí está mi vida para que tú la uses. Si este mensaje ha edificado tu vida, 
Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.